1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Comme tous les jours, on va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités, Jean-Marc Daniel, évidemment, qui est sur ce plateau avec moi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Au sommaire de ce mardi 7 novembre, hausse des loyers, allongement de la durée des baux, la crise du marché locatif se confirme. BFM Business vous dévoile les derniers chiffres de l'observatoire Clameur, juge de paix sur ce marché de la location. On va aussi parler des passoires thermiques, ce sera dans notre débat à 12h45. Un accord majeur dans le spatial européen. La France, l'Allemagne et l'Italie sécurisent. Le programme Ariane 6, la France dit ouf, mais cela ne s'est pas fait sans effort. On va en parler évidemment avec Jean-Baptiste dans le journal et dans l'édito de Jean-Marc Daniel. Et puis, elle est le premier employeur de France en 2022 avec 423 000 employés, 19 000 entreprises. Pourtant, l'agroalimentaire n'a pas bonne presse et peine à recruter. La communauté d'entreprises pour nourrir Demain a pris le problème à bras-le-corps en challengeant les entreprises plutôt que les candidats. On va en parler avec son cofondateur Sylvain Zaffaroni. Ce sera dans un quart d'heure. Et puis n'oubliez pas la deuxième partie d'émission. La libre antenne de l'économie à partir de 13h. On répond à vos questions sur un sujet. Aujourd'hui, on va parler des entreprises à mission. Quelles sont les obligations Quelles sont les sanctions si on ne les respecte pas Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous. bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h avec nos deux experts. Allez, tout de suite, c'est journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
2: Oui, on commence par
1: cette euh, information, ces chiffres de l'Observatoire Clameur juge de paix sur le marché de la location. Le contexte est compliqué, hausse des loyers, allongement de la durée des baux, le marché euh, locatif est en crise, ça se confirme, on voit ça
3: avec Marie Cœur de Roi. Les chiffres de Clameur illustrent parfaitement la pénurie actuelle sur le marché locatif, en particulier celui des étudiants et des jeunes actifs. Ainsi, les loyers des studios affichent une hausse spectaculaire de près de 5,5% sur un an, soit une progression 3 à 4 fois plus forte que sur les autres typologies de logements. L'autre élément révélateur de cette crise, c'est l'allongement de la durée des baux et en particulier sur les petites surfaces. Les locataires des studios y restent désormais en moyenne 2 ans et demi, soit six mois de plus qu'en 2018. Preuve du coup d'arrêt de la mobilité et de l'accès à la propriété. Faute de pouvoir acheter, les locataires le restent et ne bougent plus. Dans le détail, les villes qui affichent les hausses de loyer les plus brutales pour les studios. Saint-Etienne, Nice, Amiens, Saint-Nazaire, Aix-les-Bains, Annecy, Le Mans. Ici, on va de plus 10 à plus 13,5% sur un an. Du côté des villes les plus chères, les hausses de loyer qui y sont encadrées restent nettement plus mesurées. Autour de 2,3% 3% de hausse à Paris et Lyon et même en léger recul à Bordeaux. Jean-Marc, un commentaire avant d'en parler dans le débat tout à l'heure de ce marché
4: Oui, je pense qu'il faut pas se faire d'illusions. Hein. Pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. Donc euh, la solution à moyen et long terme, c'est d'alléger les contraintes qui portent sur euh, la gestion d'un parc immobilier par des propriétaires. Tous les jours, il y a pratiquement dans la presse un peu de faits divers des des gens qui n'arrivent pas à rentrer chez eux parce que des locataires sont euh, en train de squatter leur appartement et refusent de partir. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les droits, devoirs et obligations des propriétaires et des locataires.
1: On y reviendra tout à l'heure à 12h45. On parlera notamment des passoires thermiques et de ce casse-tête qui bloque aussi le marché. Ce sera tout à l'heure. En bref, dans le journal, WeWork dépose le bilan aux états unis et au Canada. La société américaine de bureaux partagés qui avait été valorisée jusqu'à 47 milliards de dollars demande son placement sous chapitre 11 devant un tribunal fédéral. Son passif, son passif pardon, est évalué entre 10 et 50 milliards de dollars. L'objectif maintenant, c'est de négocier une réduction significative de sa dette et de restructurer euh, ses activités. Un commentaire, Jean-Marc, sur cette société Oui, je, je qui...
4: pense qu'il ne faut pas se tromper hein, sur le, ce dossier destruction créatrice, comme aurait dit Schumpeter, mais ça ne veut pas dire que le secteur et le, ce type de produit est condamné. Moi... C'est la
1: gestion qui posait problème Voilà, la gestion ce dossier-là.
4: Sur ce dossier, l'entreprise a été mal gérée, mais le produit qui correspond à l'évolution du marché du travail hum. me paraît plein d'avenir. C'est-à-dire que je continue à maintenir que le salariat est derrière nous.
1: <rire> On est reviendra évidemment dans cette émission, dans ce journal, cet accord majeur dans le spatial européen. Depuis hier, tous les acteurs de la filière, vous le savez, sont réunis à Séville. Il s'agit de donner une nouvelle impulsion au secteur et dans ce contexte, Jean-Baptiste Tuet, la France, l'Allemagne et l'Italie sont tombés d'accord pour sécuriser ce fameux programme Ariane 6. Plusieurs centaines de millions d'euros doivent être débloqués dans les années qui viennent. Il y aura des contreparties,
5: Jean-Baptiste. Sandra, la France avait une idée fixe tout faire pour sécuriser le programme Ariane 6. C'est vrai qu'après plus de 10 ans de travail, même si la fusée n'a pas encore décollé, euh, pas question de laisser ce programme dans l'expectative. Paris a donc convaincu l'Allemagne et l'Italie de mettre la main à la poche, puisque ce sont 340 millions d'euros par an, à partir de 2026, qui vont être versés pour soutenir le programme. Et c'est la France qui paiera la majeure partie, puisque Paris paiera 55% par an de ces 340 millions d'euros. Euh, parallèlement, l'Europe va commander 15 lancements supplémentaires d'ici à 2030, Ariane 6, sont des commandes institutionnelles, hein, comme le font, par exemple, la NASA avec SpaceX. Euh, L'objectif de Paris était clair, hein, voilà, c'était garantir l'équilibre économique d'Ariane 6 pour les 10 ans qui viennent.
1: Donc Paris respire, Ariane 6 est sécurisé, mais en échange de quoi, Jean-Baptiste
5: L'Allemagne et l'Italie, hein, qui sont avec la France, qui sont les trois, euh, voilà, les trois puissances spatiales européennes d'importance, l'Allemagne et l'Italie ont une vision différente de celle de la France, euh, davantage tournée vers euh, la compétition. Et donc, dorénavant, L'Europe achètera des lancements et non plus des fusées, non plus des lanceurs puisque euh, ce, le choix des futurs lanceurs se fera désormais sur la base d'une compétition entre pays européens ce qui veut dire très concrètement euh, que nos TPE, les ETI allemandes, les PME italiennes eh bien, vont rentrer en compétition et proposer à l'Europe euh, des, des lanceurs, des fusées qui, qui auront le meilleur rapport qualité-prix. Hein. Oui. L'idée c'est de permettre de maîtriser le coût des lancements pour pouvoir peut-être Rivaliser face à SpaceX Il a fallu plus de 6 mois de négociations Pour en arriver là, ça a été assez ardu Par ailleurs, ça c'est assez important Parce que les Italiens vont récupérer Leur lanceur léger vegacé parce que jusqu'à présent C'était Ariane espace qui commercialisait ce lanceur Dorénavant, les Italiens vont le commercialiser Eux-mêmes, et puis enfin, le centre spatial De Kourou conserve son statut De port spatial européen En revanche, le pas de tir des fusées Soyouz Les fusées russes Soyouz qui sont reparties en Russie Eh bien, la France récupère ce pas de tir Pour pouvoir l'utiliser pour envoyer des lanceurs Léger. Donc vous le voyez, on passe vraiment du monopole à la compétition. C'est la solution qu'ont trouvée les Européens, en tout cas, pour se garantir leur futur accès à l'espace.
1: Et Jean-Marc aura un commentaire à faire, mais ce sera tout à l'heure. Hein. Vous vous réservez pour votre édito dans cinq petites minutes. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Thuette. Bercy acte la refonte de son label ISR dont on parlait tout à l'heure avec Lorraine. Un label qui permet au grand public d'épargner dans des fonds selon des principes ESG. Les nouveaux critères seront publiés ce mois-ci et entreront en vigueur en mars prochain, mais sur BFM TV ce matin. Et face aux critiques, Bruno Le le a annoncé l'exclusion des investissements liés aux hydrocarbures.
6: J'ai pris la décision que ce label ISR ne pourra plus être accordé à un investissement dans un nouveau projet de pétrole, de gaz, de charbon, pour garantir que ce label est effectivement écologiquement et socialement responsable. Rien n'est pire que donner le sentiment aux épargnants ou à nos compatriotes qu'on met une estampille verte et en fait derrière il y a des activités brunes. J'ai simplement voulu garantir la crédibilité de ce label. Désormais, on ne pourra plus financer sous ce label des investissements dans le pétrole, le gaz ou le charbon.
1: Jean-Marc, c'est un premier pas ça devrait être un positif. premier
4: pas, mais encore une fois, tout ça se fait dans la confusion, dans le... on subventionne la consommation d'essence et de notre eh oui. côté, on dit on va pas donner le label la aux gens qui vont produire du pétrole. Je crois qu'il y aurait à mettre de l'ordre un peu dans les idées de tout le monde concernant les enjeux climatiques et d'accepter l'idée qu'il faudra faire des efforts pour essayer de rétablir la situation
1: Dans ce journal, en bref l'Union Européenne demande à AliExpress des précisions mmh. sur ses mmh. mesures de lutte anti-contrefaçon, Bruxelles cherche à savoir si, sa file, si la filiale d'Alibaba est en règle avec le Digital Service Act, notamment en ce qui concerne la traque des faux médicaments sur internet AliExpress doit s'exécuter d'ici la fin du mois, faute de quoi une enquête pouvant déboucher sur des amendes sera lancée et puis on parle très vite de tout juste, ce nouveau venu dans la grande distribution qui s'est lancé en mars dernier en voulant révolutionner le modèle et qui a été placé en redressement judiciaire le mois dernier. Selon nos informations, son patron va présenter aujourd'hui au tribunal un plan de continuation pour ses magasins, mais il ne pourra pas échapper à la liquidation judiciaire de sa maison mère. Pauline tadva
7: la nouvelle a été annoncée en interne en fin de semaine dernière d'après nos informations. Un mois après le placement en redressement judiciaire de Tout Juste, la liquidation de sa maison mère Tadzita va être actée ce mercredi avec dans la foulée le licenciement de la trentaine de salariés de cette holding. La promesse de révolutionner le secteur avec des produits 5 à 10% moins chers, essentiellement en circuit court à fait long feu, avec un chiffre d'affaires qui n'a pas décollé et une dette colossale selon une source proche du dossier. Après un premier magasin ouvert en grande pompe à Alès en mars et quatre autres dans la foulée, le soufflet est retombé et les rayons se sont vidés. Les fournisseurs qui n'étaient pas payés ont cessé de livrer, explique une source qui évoque des ardoises allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros laissant certains de ces fournisseurs en grande difficulté. Un transporteur, une PME, attend par exemple toujours ses 9000 euros. Le patron de Tout Juste a eu les yeux plus gros que le ventre, résume une source. Lui assure avoir été trompé par un et il promet de se battre pour sauver les magasins. D'après nos informations, il va présenter un plan de continuation. Le nom de l'allemand Teddy, spécialiste du hard discount sur du non alimentaire, circule comme potentiel repreneur. C'est le consommateur qui choisit Jean-Marc, n'est-ce pas Exactement. Il y a des fois ça va très vite.
4: Destruction créatrice, consommateur, <rire> c'est les maîtres mots.
1: Allez, on fait un point Euronext tout de suite. Une tendance toujours négative sur les marchés à la mi-journée. Antoine Larigauderie, le CAC qui est toujours sous les 7000 points ce midi.
8: Oui, puis ça a tendance à s'aggraver. moins 0,52%, on est à, à 6976 points. Alors, c'est pas une baisse d'ampleur, mais il faut dire que comme on a gravi les échelons au-dessus des 7000 à petits pas là, ben, On redescend à petit pas. On est en train de perdre du terrain et un peu plus que l'ensemble des indices européens. Puisqu'on a du moins 0,27 pour le DAX à Francfort, moins 0,37 pour l'Eurostock 50. Alors attention, on a un indice de volatilité VIX hein, qui a l'air de vouloir prendre quelques points. 15 points là en ce moment, on repasse cette barre symbolique. Mais alors surtout, forte correction autour du pétrole euh, à très grande vitesse. Hein. On est à 83,60$ maintenant pour le Brent de Mer du Nord. Et le euh, baril de brut léger américain, le WTI, est sous les 80$. Dollars. C'est une première depuis la fin août. Donc là, on a quand même la prime de risque géopolitique, les baisses de quotas de production de l'OPEP qui sont balayées d'un coup. Alors, est-ce qu'on peut craindre un nouveau mouvement du cartel En tout cas, on est en train de regarder ça de près parce que ça corrige à grande vitesse. La plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Engie. Avec de solides résultats et de bonnes prévisions, le titre gagne 2,22% à 15,48 euros. A noter aussi Capgemini qui gagne un peu plus d'1% à 170,70 la baisse, en revanche, violente correction autour d'Eden qui perd 5% à 48,26. Et puis on a Renault qui recule de 2,5% à 33,74 euros. Le CAC 40 donc sur une baisse de 0,5%. 6 978 points Et du côté de l'euro-dollar. On est repassé sous 1,07. 1,06. Enfin, attention au pétrole. Hein. 83,60 dollars encore une fois pour le baril de Brent des Mers du Nord au plus bas depuis la fin août.
1: Merci Antoine. On vous retrouve à 12h36. Vous nous parlerez des banques américaines. Allez tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
8: 90 minutes
0: business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Cet accord sur le spatial européen. C'est là-dessus que vous venez, Jean-Marc Ariane, qui a perdu le fil, selon vous
0: Oui, absolument. Alors, je ne vais
4: pas rappeler ce que c'est que l'histoire du fil d'Ariane. Hein. Normalement, c'est quelque chose qui vous permet de sortir des ténèbres, de sortir du labyrinthe, et qui vous permet de trouver la lumière et de retrouver, effectivement, euh, la vie normale. Et donc là, on est en train de perdre le fil d'Ariane parce que il y a une évolution, qui est une évolution de la part de la France, essentiellement, qui va à rebours de ce qu'on devrait attendre de l'Europe et de ce qu'on devrait attendre d'ailleurs des promesses qui avaient été faites jusqu'à présent par nos dirigeants. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, euh, je rappelle qu'en 2017, notre président de la République avait été élu sur le thème « Je n'ai aucune nostalgie industrielle, je vais jouer à fond le jeu de la concurrence et je vais préparer l'avenir et non pas essayer de consolider le passé ». Or aujourd'hui, la position de la France sur tout un tas de dossiers, c'est d'essayer de préserver, de consolider, de faire du protectionnisme. Oui. On l'a vu, la France est à l'origine de la rupture avec l'Australie dans la négociation du, de l'accord de libre-échange. La France a voté au Parlement européen contre l'accord de libre-échange avec le Canada. Et là, de nouveau sur Ariane, la France a fait des pieds et des mains pour essayer d'obtenir des subventions, pour essayer de consolider son programme spatial avec des investissements publics, de l'argent public, de la protection, et essayer de faire en sorte que nos partenaires ne se tournent pas vers les concurrents d'Ariane et utilisent Ariane comme vecteur dans le lancement de leurs satellites. Alors, Ariane a vocation à rejoindre le cimetière des projets absurdes. Je pense qu'on nous parlera d'Ariane bientôt, comme on parle maintenant du plan calcul des années 60, comme on parle <coughs> du plan de relance charbonnière des années 80, du plan machine outil des années 90, du Minitel, de toutes ces inventions que le monde entier nous envie et que personne ne nous achète.
1: Mais il faut faire quoi, Jean-Marc Eh
4: bien, il faut faire jouer la concurrence. La bonne des mesures, c'est les Allemands et les Italiens qui l'ont mis en avant. Ils, en disant, écoutez, on on va acheter non pas des fusées, mais on va acheter des lancements. L'objectif ouais. c'est pas d'avoir des fusées, l'objectif c'est d'avoir des satellites. Et donc on va faire en sorte que Galileo, d'ailleurs qui est lancé maintenant par SpaceX, débouche le plus vite possible sur une utilisation concrète. Parce que l'objectif c'est pas Ariane, l'objectif c'est vous et moi, c'est le consommateur, <rire> c'est Galileo, c'est la vie quotidienne, c'est notre façon d'utiliser l'espace. Et si ça se fait pas par Ariane, mais avec, euh, avec par Ariane. Ariane. Et, et, bah, Ariane étiez consacrée, étiez soutenue par Marianne, <rire> eh bien, ça n'a aucune
1: importance. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Allez, c'est la semaine nationale des métiers de l'agroalimentaire. Dans un instant, Sylvain Zaffaroni, cofondateur de Pour Nourrir, demain, communauté d'industriels du secteur qui ont bien du mal à recruter. On va en parler de ce sujet avec lui dans deux minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission, 13h, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez vos questions. Notre sujet aujourd'hui, les entreprises à mission. Quelles sont leurs obligations Pourquoi on devient une entreprise à mission, quelles sont les sanctions que l'on risque si on n'applique pas ces obligations Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous êtes BFMbusiness.fr, vous réagissez euh, également, on en parle dès 13h en direct avec nos deux experts. À tout de suite.
0: 90 minutes business. L'invité
1: avec nous ce midi, Sylvain Zafaroni, cofondateur de Pour Nourrir Demain. C'est la semaine nationale des métiers de l'agroalimentaire. Bonjour Sylvain Zafaroni. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. L'industrie agroalimentaire qui n'est plus attractive. Ça ne s'est pas arrangé depuis le, le Covid. Et c'est pourtant le premier employeur de France. 423 000 employés, 19 000 entreprises, des TPE, des PME. Euh, pour Nourrir Demain, pour euh, euh, bien euh, vous identifier, c'est un groupement euh, d'entreprises du secteur. Quel type d'entreprise
9: Alors c'est un collectif de marques euh alimentaires nationales hein, qui euh, qui sont les marques que vous retrouvez régulièrement dans vos rayons, qui ont décidé sous le, sous l'égide d'une communauté de collaborer ensemble en fait, même si parfois elles sont concurrentes. Pour répondre aux défis qui, qui, qui nous arrivent de plus en plus, enfin, des défis climatiques, sociétales, etc. Mm. Et justement, le sujet était de la pénurie de ressources humaines, et c'est un vrai sujet qui s'est accéléré avec le Covid, effectivement.
1: Euh, on parle de ces entreprises, la BERI, vous savez, Olbre, Volvi, Carte Noire, effectivement, c'est vraiment les, les marques qu'on voit tous les jours dans, dans nos rayons. Plus de 20 000 emplois qui restent non pourvus. Ça ne va pas s'arranger avec les nombreux départs en retraite dans le secteur d'ici euh, 2030. Quand on parle de ces métiers en tension dans l'agroalimentaire, on parle de quel métier précisément Alors, On
9: parle de tous les métiers, c'est ça qui est assez euh, inquiétant puisqu'on parle du saisonnier en fait jusqu'effectivement aux cadres dirigeants, aux patrons qui aujourd'hui sont sur une, une, une classe d'âge de départ assez important euh, et donc en fait on touche vraiment à toute la, vraiment la production l'amont alors on parle aussi des agriculteurs hein, avec euh, la disparition euh, assez forte de, 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 de génération d'agriculteurs donc c'est vraiment toute la toute l'agroalimentaire de l'amont à l'aval qui, qui est concernée en fait
1: on l'a dit ça s'est aggravé après la crise covid c'est dû à quoi cette désertion
9: alors c'était déjà euh, ça avait déjà été entamé un peu avant et je pense que bah, c'est pas spécifique à l'agroalimentaire hein, c'est le, le nouveau euh, comportement des, euh, des, des, des salariés ou en tout cas des collaborateurs oui quel que soit le secteur d'activité, qui se posent des questions sur leur changement de vie, etc. L'agroalimentaire a la particularité, pour le coup, euh, d'être souvent délocalisé. Donc, c'est souvent en région, dans, souvent dans des villages, puisque les usines sont proches des, des lieux de production ou d'amont, en fait, et tout ce qui est éleveur et, et cultivateur. Donc, déjà, c'est n'est pas un accès facile. Donc, aujourd'hui, on est en train de dire, on en retourne plutôt euh, en ville, en tout cas, hors cadre. Hein. Mmh. Euh, et donc, déjà, ce, ce problème, il est là. Ensuite, il y a le côté... Euh, malbouffe euh, qui a quand même généré euh, finalement pour des jeunes générations de, de, de potentiels euh, candidats euh, une image négative de l'agroalimentaire qui est complètement fausse selon moi, oui. et justement les marques euh, essayent de changer cette, cette donne puisque c'est quand même euh, pour, moi, enfin, pour moi, et pour les gens qui y travaillent c'est vraiment le secteur d'activité qui donne du sens euh, alimenter euh, l'homme, entre guillemets et les français. Jean-Marc oui vous, vous couvrez,
4: alors l'agroalimentaire ça va de l'abattoir aux productions de, de biscuits est-ce que est, cette désaffection est générale ou est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui sont plus touchés Et la deuxième question que je poserai c'est dans l'agriculture on voit bien que non seulement il y a de moins en moins de gens qui veulent s'y consacrer, mais il y a une pyramide des âges qui fait qu'en plus ça va être très brutal, c'est-à-dire y a beaucoup de gens qui vont partir est-ce que vous avez une pyramide des âges qui est encore gérable ou est-ce que vous aussi vous allez être confronté à des départs massifs avec cette peu, peu d'attractivité apparente de votre secteur. Exactement.
9: Pardon, excusez-moi. On a exactement la même pyramide puisque je crois que en 2030, il y aura 40% des cadres qui seront partis dans l'agro, dans l'industrie agroalimentaire. Donc vous imaginez le, le vide le qui défi, va se créer ouais. et qui se remplit pas en fait. Euh, donc oui, on est sur cette problématique. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'inflation, de, 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 de la matière première, des problèmes d'énergie, etc. Alors que même si tous ces problèmes se, étaient résolus, on aurait une vraie problématique de production. C'est-à-dire que, globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines de marques euh, nationales euh, qui ferment des lignes, en fait. Parce qu'ils n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas de clients, c'est pas qu'ils n'ont pas de matière première, c'est qu'ils n'ont personne pour travailler dessus. En
4: fait. Et ça concerne aussi bien la biscuiterie que euh, les abattoirs ou... Oui, alors je dirais que les tendances des nouveaux <coughs>
9: collaborateurs qui sont celles liées aux nouveaux consommateurs vont plutôt vers des produits, euh, on va dire, végétaux, etc. Donc c'est sûr que ces, ces usines, en tout cas ces marques, ont quand même un peu plus d'appétence que les marques de viande, effectivement. Mais de toute façon, c'est un besoin qui est, euh, qui est, qui est commun à, toutes les, à tous les secteurs. Enfin, le secteur.
1: En tant que collectif d'entreprise, de, de, vous avez décidé de vous challenger vous-même en, en créant cette initiative du CV inversé. Euh, finalement, euh, ce sont les, les entreprises qui fournissent un CV à leurs candidats. Expliquez-nous ce que, Alors, ce que bah, vous avez fait. c'était
9: effectivement issu de, de cette journée de la Communauté pour le demain sur la pénurie de ressources humaines. On a réussi à trouver les 21 marques ensemble, une idée qui était de dire, bah, effectivement, on a du mal à faire comprendre aux euh, futurs euh, collaborateurs qu'on est euh, une marque euh, vertueuse, mmh. qu'on a des choses à apporter, qu'on est une marque souvent familiale avec vraiment euh, des dizaines, voire des centaines d'années d'existence. Donc, euh, au lieu de demander le CV du candidat, eh ben, on va proposer notre CV. Voilà. Et on, on crée depuis, euh, depuis janvier, effectivement, une plateforme dans laquelle on peut trouver les CV inversés des marques euh, qui expliquent. Alors, c'est vraiment le format d'un CV classique hein, de, de candidat avec euh, l'histoire. Et c'est intéressant parce que toutes les marques nationales ont une histoire. Vraiment, c'est souvent euh, créé avant la seconde Guerre mondiale. Il y a eu, après, des expériences. Puis des, les expériences, c'est les lancements de produits, ouais. c'est des changements RSE, etc. Et puis, effectivement, les atouts euh, que peut avoir une marque pour, pour recruter.
1: Et justement, depuis janvier, depuis le lancement, est-ce que vous avez constaté, parce qu'il y a un job dating inversé aussi euh, derrière, qui, qui correspond, ouais. vous avez constaté une, une amélioration des conditions d'embauche ou, en tout cas, euh, des retours positifs de alors, la part des candidats
9: Oui, alors, déjà de la part des marques qui reçoivent, parce qu'en fait, sur cette plateforme les candidats peuvent postuler en disant moi je veux rejoindre telle marque ou moi je veux rejoindre telle marque euh, et donc les, déjà euh, les marques sont hyper contents de recevoir des candidats on va dire euh, hyper motivés parce qu'ils se sont dit ah bah moi j'ai envie de rejoindre cette marque parce qu'elle a eu ce prix ou parce que en RSE elle fait ça. Ils ne sont ou, pas là par hasard voilà ils ne sont pas là par hasard donc c'est un filtre qui est important euh, et ensuite oui bien sûr il y a eu des embauches depuis euh, et c'est ce qui est intéressant c'est qu'il nous a aussi rassuré même si c'est un outil digital et puis une communication plutôt digitale, euh, il y a des saisonniers qu qui, sont, euh, qui sont présentés, il y a des gens en production dans les usines qui sont présentées
4: et qui ont été embauchées. Oui, donc c'était super positif dernière question et, et dernière question quand on manque de main d'œuvre, on, on augmente les salaires oui. en général est-ce que c'est un secteur qui, qui paie plutôt bien ou est-ce que ça reste quand même un secteur assez peu que... c'est un, un secteur qui est en train de changer
9: et qui effectivement qui, qui repense sa, sa stratégie effectivement de salaire puisque c'est de façon indispensable aujourd'hui d'autant plus une fois de plus avec les contraintes qu'a l'agroalimentaire d'avoir des lieux de production souvent délocalisés où il faut se loger il y a, pas de, il y a peu, de tra, peu de transport et voilà, donc ça c'est bien sûr euh, C'est complètement mis en place Par les, les marques qui, qui veulent en, euh, Recruter à nouveau
1: Voilà, c'est ces entreprises qui ont été obligées de se repenser En tout quelque fait. sorte Merci beaucoup Sylvain Zafaroni d'être venu nous voir cofondateur de Pour nourrir demain ce collectif De 21 marques du coup tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir parlé De cette opération mmh. euh, Le top mmh. 3 du web tout de suite
0: 90 minutes business Le top 3 du web
1: on débute ce top 3, le moment préféré de Jean-Marc Daniel euh, par euh, cette mauvaise nouvelle, Frédéric Bianchi, qui était malheureusement attendu, la liquidation de la maison mère de l'enseigne
10: tout juste. Oui, tout juste. Elle, été, elle avait tout juste ouvert en mars et <rire> elle ferme tout juste déjà. Hein. C'est sa maison mère, Tadzita, beaucoup de jeux de mots. Hein. Oui, 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 on, oui, on c'est bien. pas d'excellente qualité, je vous prie de m'excuser. Donc c'est la maison mère, Tadzita, c'est moins rigolo ça, qui euh, donc la liquidation va être prononcée, devrait être prononcée ce mercredi, une procédure de de licenciement va être engagé pour la trentaine de salariés de cette ancienne qui, on le rappelle, voulait proposer euh, des prix, voulait disrupter un peu la grande distribution alimentaire en proposant des prix 5 à 10 plus bas. Sauf que patatras, ça n'a pas marché. Les fournisseurs n'étaient pas au rendez-vous. Alors son fondateur, Fabrice Gerbert. Pointe la responsabilité de certains de ses investisseurs qui ne l'auraient pas soutenu assez. Résultat, tout juste, n'a pas pu payer de nombreux fournisseurs. Et quand on ne paye pas les fournisseurs, on n'a rien en rayon. Et quand ouais. on n'a rien en rayon, on n'a pas de clients. On rappelle que tout juste a ouvert cinq magasins. Son fondateur espère toujours les sauver ou, à défaut, les vendre à un concurrent. Pas payer les fournisseurs, ça complique les négociations.
4: Oh, oui, oui, c'est quand même la base. Et mm. ça a été rapide, quand même, la, la liquidation de cette opération.
1: On va sur le pouvoir d'achat avec le deuxième article du jour, Frédéric.
10: Oui, Bruno Le Maire, ce matin, sur BFM TV, s'est félicité. L'inflation on arrive va la juguler et surtout, il s'est félicité de l'adoption, on le sait, hein, du projet de loi euh, visant à avancer d'un mois les négociations commerciales pour encore entraîner de nouvelles baisses sur les prix alimentaires. Alors, il a été interrogé, un mois de plus, un mois de moins, est-ce que c'est est -ce est vraiment beaucoup de choses de gagner pour le consommateur bah, Lui, il a dit, bah, écoutez, tous les mois, on dit que les prix augmentent. Gagner un mois, c'est déjà ça. Il espère des baisses significatives, notamment sur le blé, sur les produits à base de blé, sur l'huile. Il rappelle que l'inflation est tombée à 4%, octobre, à 4 en octobre sur un an et il a toujours un objectif de 2,6% de taux d'inflation en 2024. Jean-Marc Oui,
4: je conseille aux auditeurs, téléspectateurs <coughs> qui ont lu cet article de reprendre euh, dans leur bibliothèque les fables de La Fontaine et de lire euh, La Mouche du Coche de La Fontaine et ils verront exactement comment on peut analyser la politique de M. Bruno Le Maire. <coughs>
1: On termine avec cet indice mondial de compétitivité qui montre que la France peine toujours à attirer des talents. Frère. Oui,
10: alors la France progresse. Hein, elle est rentrée dans le top 20 il y a 5-6 ans mais elle n'évolue pas dans ce classement réalisé par l'école de management INSEAD en partenariat avec Portulence. Alors on rappelle, hein, ça mesure un petit peu la, la capacité à attirer des talents, en produire aussi. Alors sur la production de talents, sur nos écoles de formation, on est plutôt bon. On est 9e au classement, à ce classement mondial. En revanche, c'est notre capacité à attirer des talents étrangers qui peinent, on est classé 25e. Alors on progresse légèrement mais on reste vraiment très très loin des trois leaders que sont numéro 1 cette année la Suisse, numéro 2 Singapour et numéro 3 les États-Unis qui reprennent leur place sur le podium en doublant le Danemark en 2023. Jean-Marc
4: Oui, je pense que plus encore que d'attirer les talents, il faut
10: préserver nos talents.
4: C'est-à-dire, je pense qu'une des faiblesses de notre système, c'est de pas assez rémunérer, de ne pas avoir des salaires des cadres dirigeants et des cadres intermédiaires assez élevés. On est obsédé par les bas salaires, mais le véritable enjeu, c'est la capacité de rémunérer, effectivement, les talents, sachant qu'on a un système scolaire qui tient encore la route. La force des états unis c'est de se laisser détruire son système scolaire par le le wokisme et par tout un tas de d'idées de, 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 plus ou moins farfelées, plus ou moins à la mode, et de faire venir... Tout un tas de gens qui ont été formés en Europe, en Inde, et qui euh, remplissent les tâches que les États-Unis, dans les États-Unis ont besoin. Nous, on a la formation, donc il faut préserver les talents. Et pour rebondir sur la conversation d'hier, c'est nos talents qu'il faut préserver. Il ne mmh. s'agit pas de vider l'Afrique de ses talents. Il, il s'agit de préserver ouais, nos talents à nous, que nous avons formés, avec des écoles qui sont prestigieuses, et il faut bien les rémunérer.
1: Merci Frédéric pour ce top 3 du web. On mmh. se retrouve dans un instant, messieurs, pour notre débat. Euh, nous parlons le des passoires thermiques de ce casse-tête hein, qui change un peu d'ailleurs le comportement des, des acheteurs vous allez le voir d'après l'étude euh, qu'on va regarder, il y aura aussi le journal de Marjorie Adelson, on se retrouve dans un instant à tout de suite
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gondouin
1: il est dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi à suivre l'édito d'Antoine Larigauderie qui va nous parler des suppressions de postes dans la banque américaine, ce sera à 12h36 Notre débat à 12h45, le casse-tête des passoires thermiques, ses conséquences sur le marché de l'immobilier et puis à 13h, comme tous les jours, la libre antenne de l'économie, on répond à vos questions sur un thème d'entreprise, aujourd'hui les entreprises à mission, pourquoi y aller quels avantages, quelles sanctions si on ne respecte pas l'accord, on en parlera à 13h avec nos deux experts posés des nouveaux questions à cette adresse avec vous bfmbusiness.fr. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
11: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une de l'actualité, c'est Edenred Red qui recule fortement en bourse. Il y a quelques minutes, son action perdait plus de 5% selon un porte-parole du groupe. Cela fait suite à la vente d'un bloc de 2% du capital par un actionnaire. La société n'a pas précisé de qui il s'agissait. Le PIB européen va stagner ou se contracter. C'est en tout cas ce que prévoit la BCE pour le quatrième trimestre. Pour rappel, le PIB de la zone euro s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre par rapport au précédent. Louis de Guindos, le vice-président de la BCE, s'attend à une situation semblable au prochain trimestre. Dans la zone euro, toujours, les prix à la production ralentissent comme prévu. En septembre, ils baissent de 0,5% sur un mois et de 12,4% sur un an. Les prix de l'énergie en zone euro ont eu chuté de 31%. 3% en septembre sur un an. Dans l'actualité également, c'est le projet de loi immigration. Depuis hier, vous le savez, le texte est examiné au Sénat. Deux premières mesures proposées par les Républicains ont déjà été adoptées par la Chambre haute mais c'est l'article 3 qui cristallise tous les désaccords. Il prévoit la création d'une carte de séjour pour les métiers dits en tension. Son examen a d'ailleurs été repoussé à demain ou jeudi selon des sources parlementaires. Bruno Le Maire était ce matin sur BFM TV. Le ministre des Finances est revenu sur la nécessité d'une telle mesure. Écoutez.
6: C'est des personnes qui sont non, arrivées légalement sur le non. territoire, qui travaillent dans la restauration, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, qui euh, travaillent bien, respectent nos valeurs, respectent la République, parlent bien euh, le français. Ben, je pense que le plus juste, c'est effectivement de régulariser ces personnes plutôt que de les laisser dans la clandestinité.
11: Capgemini prend le TGV de l'intelligence artificielle. Le groupe a annoncé ce matin qu'au troisième trimestre, la demande pour l'IA générative s'était nettement accélérée. Plus d'une centaine de projets ont été signés. Ce Capgemini publie par ailleurs un chiffre d'affaires trimestriel de 5,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 2,3% à taux de change constant. Le groupe a confirmé ses objectifs. En Chine, le déclin des exportations s'accélère. En octobre, elle recule de 6,4% sur un an, selon les chiffres publiés ce matin par la douane. La chute est très supérieure au consensus qui tablait sur un recul à 3,5%. En cause, le ralentissement de la dynamique économique aux états unis mais aussi en Europe. Petit éclaircissement à l'horizon toutefois. Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine. Il vise une augmentation du PIB chinois de 5,4% cette année et de 4,6% l'an prochain. On termine avec cette information du journal La Lettre. Selon le quotidien, Sanofi serait visé depuis le mois de mars par une enquête du parquet national financier en cause des soupçons de diffusion d'informations trompeuses et de manipulation de cours. Cela concernerait le médicament du pixan utilisé notamment contre l'asthme et l'eczéma. Sanofi a affirmé ne pas être au courant d'une quelconque enquête préliminaire. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le rouge à moins 0,63% et 6969 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 Minutes Business, l'édito d'Antoine.
1: Et votre édito Antoine Larry-Gaudry, faut-il redouter une vague de restructuration dans le secteur bancaire, particulièrement aux États-Unis hein On s'y prépare sérieusement, visiblement.
8: Il y a déjà deux grandes enseignes qui sont en train de se retrousser les manches, visiblement, et sont en train de passer en revue leurs activités et sans doute pour y restructurer pas mal de choses. Il y a notamment Citigroup dirigé par Jane Fraser en ce moment, qui est en train de plancher sur un plan de réduction de postes qui concernerait jusqu'à 10% de ses effectifs suivant les branches. Alors, il faut savoir que Citigroup, c'est une énorme banque internationale qui compte 240 000 salariés euh, au total euh, mais effectivement la femme euh, à la tête de cette banque est en train de se dire qu'on euh, est en train de perdre énormément énormément de compétitivité euh, face à une sorte de bureaucratie qui devient euh, un petit peu tentaculaire chez, chez Citigroup, euh, d'ailleurs euh, détail amusant, le, le plan de restructuration euh, s'appelle Bora Bora, il est fait pour lutter contre les doublons. ils ne seraient plus appelés Bora ouais. euh, disons que Citigroup groupe est aux prises avec un marché de plus en plus difficile et euh, voilà, une taille administrative qui commence à devenir inadaptée face aux défis euh, des mois à venir. Euh, chez Charles Schwab aussi, hein, une banque beaucoup plus petite là pour le coup, mais qui a été très novatrice dans le domaine de la gestion des actifs numériques, dans le domaine des, des paiements dématérialisés, etc. Là aussi on prévoit des suppressions de postes, a priori 2000. Et euh, vu la taille du groupe, là c'est quand même un mouvement très très important et si vous regardez aussi les commentaires de là chez euh, UBS, notamment, qui craint une possible crise euh, du marché, notamment dans tout ce qui est private equity, euh, qui pourrait là aussi se traduire par euh, des, euh, des provisions pour dépréciation d'actifs. On pourrait là aussi assister à des restructurations qui pourraient se traduire euh, par des vagues de suppression de postes. Bref, on est face à un défi euh, sans doute assez, euh, assez sans précédent hein, du côté du secteur bancaire qui doit affronter à la fois euh, des mesures d'économie pour pouvoir tenir le coup dans dans un contexte extrêmement instable Mais en plus aussi préparer l'avenir Et financer l'économie réelle Jean-Marc
6: oui, ça fait
4: très longtemps que tout le monde On que les banques vont être obligées de se restructurer pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des progrès technologiques très importants, et cela devrait se traduire par l'utilisation de ces progrès, des gains de productivité et donc des suppressions d'emplois. Et puis il y a quand même tout un tas de gens qui analysent le fait que c'est des réserves de bullshit jobs. Vous savez, cette expression qui, était une expression qui avait été lancée par un économiste qui s'appelle David Greber, qui nous a quittés, il a été emporté par la COVID-19, et donc il a avait écrit un livre en expliquant que le bullshit job, c'est pas un job, c'est pas quelque chose qui est ennuyé, c'est quelque chose qui est inutile mm -hmm. et que ça se développait dans les grandes bureaucraties, notamment les grandes bureaucraties publiques et privé, oui. il prenait comme exemple les banques et euh, en tant qu'américain il avait sous les yeux euh, la multiplication des bullshit jobs dans les banques donc je pense qu'Antoine a raison, on va vers euh, une rationalisation de l'emploi bancaire qui va être assez sévère
1: Merci messieurs pour ce sujet dans un instant, le casse-tête des passoires thermiques, c'est notre discussion notre décryptage, les acheteurs et locataires euh, le contournent ce casse-tête, mais le marché se grippe de plus en plus, on va en parler dans un instant à tout de suite
0: 90 minutes business, le débat
1: débat sur ce casse-tête des passoires thermiques, les conséquences aussi sur le marché de l'immobilier ou alors c'est l'inverse. On en parle avec Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini. Nous accueillons également Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat France. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour ce décryptage. Tout d'abord, euh, Frédéric, on va faire un, un petit point de situation, le casse-tête de ces passoires thermiques, le marché de l'immobilier qui est bloqué. On en parle très souvent sur
10: cette antenne. Non, pas très souvent, mais ça ne s'améliore pas. On non. est vraiment sur un marché de l'immobilier qui est sous l'été noir depuis quelques mois, marché congelé. Alors on rappelle, la cause principale c'est la hausse des taux d'intérêt, on a atteint on a dépassé les 4% en octobre, on était à 2% il y a un an, à la même époque donc ça continue à progresser sur 25 ans, on est même à plus de 4 4-25% pour la plupart des crédits, résultat eh bien, on a des ventes qui s'effondrent, en septembre on était à moins 14% de ventes immobilières sur un an, alors ça c'est le contexte global, par dessus viennent se rajouter les enjeux de rénovation énergétique, avec un un calendrier qui, euh, dont on ne sait pas encore s'il sera appliqué ou pas. A priori, oui, mais Bruno Le Maire, il y a quelques semaines, a dit qu'il faudrait peut-être le repousser. On rappelle l'interdiction de louer des logements classés G en 2025, classés F en en 2028, les propriétaires vont donc devoir rénover investir euh, fortement alors ça peut coûter très cher, surtout que c'est un secteur sur lequel on manque énormément de bras alors la question est de savoir si est-ce que finalement aujourd'hui le bon plan n'est pas d'acheter des passoires énergétiques, on sait qu'il y a des décotes qui sont assez importantes hein, oui. entre 12 et voire 20% dans certaines régions, donc ça peut être le bon plan, c'est qu'il y a des aides mais est-ce qu'elles seront suffisantes donc voilà aujourd'hui les, les, les enjeux pour tenter de relancer un marché de l'immobilier, même si la vraie relance, ce sera certainement la baisse des taux d'intérêt qui permettra aux gens eh d'avoir une capacité d'emprunt supérieure. On rappelle qu'ils ont perdu 25% de capacité d'emprunt en deux ans.
1: Et quelques pièces au passage. Fabio Rinaldi, vous êtes président du directoire Big Mat France. Je rappelle que Big Mat, c'est une enseigne européenne de distribution de matériaux, de produits pour la rénovation et la construction du bâtiment. Vous avez plus de 900 points de vente dans 7 pays européens. Et vous avez réalisé justement une étude avec Opinion Way... Sur les acheteurs, les futurs propriétaires qui sont prêts justement aujourd'hui à acheter des passoires thermiques, il y a quelques mois ce n'était pas forcément le cas, ça freinait un petit peu les achats, ils considèrent même ces acheteurs, ces futurs propriétaires que ça pourrait être un investissement durable et intéressant
12: c'est vrai que bah, face à une situation qui se dégradait, nous avions besoin de, de, peu de visibilité sur ce marché, sur marché un peu instable. Et euh, le constat, à travers cette étude que nous avons réalisée, c'est que vous avez d'une part un marché euh, qui est significatif, puisque puisqu'à peu près la moitié des Français, hein, enfin des personnes interrogées, sont prêtes à franchir le pas mmh. d'acheter une passoire thermique en tant que résidence principale. Et le plus surprenant, c'est que 46%, personnes des, 46 des, des personnes interrogées sont aussi prêtes à franchir ce pas pour un investissement. Alors... Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être extrêmement vigilant parce que, on l'a dit tout à l'heure, oui. il y a des aides, il y a des échéances, les aides, elles évoluent, oui. parfois on entend aujourd'hui que peut-être que les, les... Je dirais qu'on a mis, vous savez, c'est un peu le, le système de, du caro... de la carotte et, et le bâton, on a mis des, des dispositifs un peu sévères, 2025, interdiction de louer, 2028, c'est demain, oui. euh, et donc euh, les aides évoluent aussi, on parle de ma prime Rénov, on touche au PTZ, bref. C'est aussi cette insécurité qui fait que ben, je crois que les acheteurs sont très vigilants. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont prêts mmh. à franchir le pas et il y a des opportunités.
1: Et il y a une raison à cela. Effectivement, Frédéric l'a dit, hein, on atteint jusqu'à 15% de décote sur certains lo logements F G. Ce sont les passoires euh, thermiques et ce sont les jeunes générations euh, plutôt qui sont euh, attirées par ce genre d'opération finalement.
12: Effectivement, les jeunes sont plus enclins à franchir le pas parce que, alors déjà d'une part, parce que l'accès à la propriété est plus difficile pour eux pour les raisons d'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, si vous négociez 15% ou un peu plus même sur un bien à l'acquisition, eh ça pourra compenser toute ou partie, en tout cas, de cette hausse des taux. Et peut-être aussi une partie de vos travaux, puisque nous avons estimé que pour garder et gagner une classe de, de, de énergétique, il vous faut environ une dépense de 16 à 18 000 euros et 26 à 28 000 euros pour en, garder, en gagner deux. Si c'est pour votre bien à titre personnel, je dirais que par le côté vertueux d'économiser de, 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 de l'énergie et réduire sa, sa, sa facture énergétique ou valoriser son bien, eh bien, je pense que ça peut valoir la peine et je crois que les jeunes l'ont identifié.
1: Jean-Marc.
4: Oui, je crois d'abord que sur le marché immobilier, il ne faut pas se tromper, le, le marché immobilier avait été artificiellement dopé avant. Et donc, on est dans la fin de ce que j'appelle la période de... Vous savez, j'avais frappé l'imagination en essayant de le prononcer à l'anglaise, puisque les Anglais n'ont pas d'autre mot pour ça. Ils appellent ça la période des, des chiens de faïence. Alors, vous imaginez ce que c'est fait, chiens de faïence prononcé par un Anglais. Chien de faïence, bref. Donc, c'est bon. Et donc, cette période-là, c'est la période pendant laquelle les gens n'acceptent pas de voir baisser le prix, alors que les prix ont considérablement augmenté. Ce pas un problème en réalité de taux d'intérêt, c'est le fait que les prix ont augmenté dans l'immobilier entre 2002 et 2022 de 4% par an. Et donc là, on est dans une phase de correction. Donc, cette phase de correction, elle, elle, elle va elle va aller à son terme. Et donc à partir de ce moment-là, les gens, de toute façon il ne faut pas se faire des illusions non plus, les taux d'intérêt vont pas rebaisser de façon très importante, donc les gens attendent que les prix baissent. Or les prix baissent où dans les produits qui sont les produits qui sont les plus menacés pour des raisons X ou Y, car en l'occurrence là des raisons réglementaires. Et, et donc je pense qu'il y a un calcul qui est un calcul assez rationnel, c'est dire si j'ai besoin de me loger, je vais dans les endroits où les prix ont le plus baissé et le prix ont le plus baissé dans les endroits qui pour des raisons réglementaires sont les plus touchés par les, les évolutions de prix. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il y a quand même une aberration dans la constitution de cette euh, définition, qui est que le gouvernement prétend lutter contre le réchauffement climatique mais euh, il se pose pas la question de savoir comment on chauffe une passoire thermique si, si elle est chauffée à l'électricité elle, elle n'est pas un enjeu de production de carbone et donc il y a une espèce de mélange des gens là aussi encore une fois où on, on parle de réchauffement climatique et on s'abat sur un autre problème qui est le problème de la passoire thermique mmh. et la toute dernière remarque que je ferai c'est qu'effectivement là où je vous rejoins c'est qu'il y a certains gens qui se disent Mais moi je vais faire les travaux d'isolation c'est je vais réduire ma, euh, la facture énergétique en faisant les travaux d'isolation et en portant un pull chez moi. Vous avez un certain nombre de gens qui disent, je vais avoir effectivement une température de 16 ou 17 degrés chez moi, mais je m'adapterai. Et si je peux me permettre,
12: ces classes F et G sont aussi très souvent occupées. En tout cas, les propriétaires sont les gens qui sont plus dans la précarité. Et donc, ce sont les personnes, les Français, qui ont le plus besoin d'être aidés. Pour euh, accompagner et faire ces dépenses, juste pour information, on parle de rénovation énergétique, de passoire thermique. C'est pas simplement en changeant vos fenêtres ou en changeant. Ça, on va
1: y revenir. Euh, voilà, effectivement, c est, c est... on parle de
12: rénovation globale. Voilà, vous exactement. Plus sur la même enveloppe
1: budgétaire. Oui, tout à fait. Le contexte très compliqué, le marché qui se grippe, d'autant plus que l'Europe bah, rajoute, euh, rajoute sa brique. Euh, Analisa euh, Capellini, euh, finalement, euh, les propriétaires de passoires énergétiques ne pourront bientôt plus les vendre au niveau européen, en tout cas.
2: C'est ça, c'est un paradoxe hein, finalement parce qu'il euh, y a une réglementation européenne, vous, vous l'avez dit. On rappelle que l'Europe a un objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone du parc immobilier européen d'ici 2050. Alors le Parlement européen a adopté une directive au printemps pour imposer à tous les propriétaires européens la rénovation de leur logement avant de pouvoir le vendre. Ça va arriver très très vite hein, parce qu'en 2030, il faudra avoir un DPE classe déjà pour pouvoir vendre un logement et dès 2020, 2033 il faudra la note D donc très rapidement en fait un propriétaire d'un bien F ou G bah, ne pourra plus le louer mais il ne pourra plus le vendre non plus donc ce petit jeu qui permettait d'acheter finalement des passoires thermiques pour les rénover et qui profitait un peu aux deux camps et eh bien il est terminé en gros un propriétaire ne peut, il ne peut pas vendre et plus louer et surtout un propriétaire qui ne peut pas réaliser des travaux il se retrouve bloqué par manque de liquidité. Par exemple, vous l'évoquiez, c'est souvent des classes moins favorisées. Donc, effectivement, il va se retrouver loué. Bon, bloqué. On commence à parler des solutions. Déjà, on évoque la possibilité de vendre avec une pénalité. Mais vous imaginez, ça va beaucoup, beaucoup réduire le prix. Et puis surtout, il y a du travail au niveau européen. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que dans cette rénovation wave, donc voilà, cette vague de rénovation que l'Europe nous, nous demande, il y a 220 millions de bâtiments concernés, qui seraient édifiés avant 2001, qui seraient à rénover selon Bruxelles, ça représente quand même 85%, du parc, 85 du parc immobilier européen. C'est énorme. On n'est pas sur des chiffres
1: réaliste actuellement. On a l'impression qu'on on est allé beaucoup trop vite en termes de volonté politique et que maintenant, le terrain doit rattraper tout cela. Il ça y a plusieurs des...
12: aspects sur le terrain, vous avez raison. En France, c'est 30 millions environ de logements. On parle de 5 millions de passoires thermiques, 5 millions, 5 millions et demi. L'année dernière, en 2022, 670 000 logements ont fait l'objet d'une rénovation énergétique. Si on parle de rénovation globale, seulement 10%. Donc, vous êtes sur... Allez, plus d'un pour cent de l'ensemble des passoires thermiques qui ont été, qui ont eu une rénovation globale l'année dernière. Vous imaginez à ce rythme le temps qu'il faudra pour l'ensemble du parc
1: On le voit dans, dans l'étude mmh. que vous avez présentée. La volonté des propriétaires, elle est là. Il n'y a pas de problème. Effectivement, ils sont prêts à rénover leur logement s'ils en ont les moyens, le mieux possible. Il y a un problème de diagnostic. Oui. Il y a un problème d'audit énergétique Les règles changent en permanence il y a pas de... la, la, la filière n'est pas constituée La filière professionnelle, il y a un vrai problème à ce niveau-là Pour les professionnels qui sont censés donner des notes Il y a un problème au niveau des artisans Et puis après il y a un problème au niveau de la disponibilité Des matériaux et des entreprises de rénovation Ça fait beaucoup
12: Absolument, ça fait pas mal d'irritants Et de cailloux dans la chaussure ouais. pour, pour avancer On parle de, Vous avez parlé des artisans De la main-d'oeuvre, pénurie oui. de main-d'oeuvre Des Donc artisans que... certifiés et certifié RGE pour pouvoir, alors si vos conditions le permettent, bénéficier des aides de l'État. Et c'est vrai que les, les personnes interrogées doutent parce qu'on a entendu, euh, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Or en fait, il faut être clair et simple sur ces dispositifs, mmh. voilà, pour les rendre accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin. Et derrière, effectivement, il faut former. RGE. Alors, la baisse du marché du neuf, on fait qu'on va peut-être récupérer dans six mois, un an, mais il faudra former quand même un peu de main-d'oeuvre sur la rénovation, mais néanmoins, on se rend compte qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des travaux, un artisan, il a encore un carnet de commandes de quatre mois pour pouvoir travailler. Donc C'est vrai que tout arrive en même temps.
1: Frédéric, vous vouliez
10: intervenir Oui, est-ce que... Euh, euh... Quel est le véritable coût finalement de la rénovation énergétique Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire il suffit de mettre du double vitrage, de laine de verre dans les combles, et puis c'est bon, on est parti, on passe de G à D. Et et, et voilà. Alors le coût moyen, moi j'ai vu, c'était le chiffre de 450 euros par mètre carré. Alors pour 50 mètres carrés, ça fait 22 500 euros. Mais est-ce qu'on gagne vraiment des notes ou est-ce que il y a des bâtiments qui sont structurellement dépassoirs thermiques Et là, pour le coup, il faut des investissements très lourds liés à des copropriétés d'ailleurs, hein oui. quand il faut euh, mieux isoler la structure du bâtiment. Est-ce que, euh, est qu'aujourd'hui, on a les moyens et euh, de, 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 de vraiment rénover ces bâtiments-là Fabio Alors, Rinaldi.
12: Je pense que euh, on a les moyens. Les Français n'auront pas les moyens de tout faire tout seul. Donc, euh, ils ont besoin d'aide forte et de signaux forts de l'État. Mais l'État, a... c'est les Français aussi, hein. Ah, directement, vous avez tout à fait raison.
4: <rire> c'est les... François Hollande qui disait, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est l'État qui paie. Mais quand pas, même, je pas... rappelle quand même que l'État, c'est nous. Hein.
12: C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dispositifs aujourd'hui. Peut-être qu'il faut réarbitrer euh, l'affectation de certains dispositifs. Mais aujourd'hui, il y a effectivement ce, ce besoin. On l'a estimé, je vous ai dit. Et aujourd'hui, les DPE sont plutôt bien faits, puisqu'ils vous disent, si vous voulez gagner une classe... Il faudra faire tel type de travaux. La menuiserie, si vous voulez gagner deux classes, il faudra faire <coughs> tel type, plus tel type. Et donc, ça vous donne une enveloppe budgétaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, environ une classe, c'est 16-18 000 euros. Deux classes, euh, 26-28 000 euros. Mmh, mmh. Donc, ça donne une enveloppe <coughs> générale, bien sûr. Après, il faut pouvoir le, le financer. Mais on commence à y voir de plus en plus clair à ce niveau-là. Yep. Et on a parlé aussi, de, euh, on parle de menuiserie ou autre, on a parlé de pompe à chaleur, euh, y a, il y a pas mal de contraintes, sur, vrai.
1: sur 30 secondes, il nous reste 30 secondes. Le professionnel que vous êtes, vous voyez comment le calendrier qui est, qui est arrêté Il faut le bouger, il faut l'avancer faire bah, comment
12: Ce calendrier, il faudrait effectivement le, le bouger et puis mettre l'ensemble des éléments, c'est-à-dire avoir la capacité, ne serait-ce que pour réaliser les travaux, avoir mmh. des, des artisans qui sont capables de réaliser vos travaux dans les temps. Voilà, parce que la réglementation européenne, c'est bien, mais la vraie vie et ce qui se passe pour faire ces travaux...
10: On rappelle que ce sont 60 000 euh, logements qui devraient être rénovés cette année. Il y a eu un rapport du Sénat en juillet dernier qui indiquait qu'il en faudrait 300 000, c'est-à-dire 5, 5 fois plus pour espérer eh bien, que ces logements, on parle quand même de 17% du parc, hein, 5 millions de logements qui devraient être interdits à la location, enfin pour de nouveaux baux hein, on pourra continuer à les louer à partir de 2025 et euh, 2028 pour les classes
8: F. On
1: n'a pas fini d'en parler vous reviendrez nous voir finalement Fabio Rinaldi merci président du directoire de Big Mat France, merci Jean-Marc, merci Frédéric, merci Annalisa euh, Capellini BFM Business, c'est exceptionnel et partenaire de Stand As One le bateau d'Eric Bellion engagé dans la Transat Jacques Vabre, il est parti ce matin, Sélectu du jour, on vous propose un documentaire sur cette aventure euh, entrepreneuriale et humaine. À voir sur notre site bfmbusiness.com. Regardez cet extrait.
10: Alors, je m'appelle Eric Bellion, j'ai 47 ans et je suis navigateur. Stand One, c'est une fondation qui a pour but de promouvoir l'action collective, l'aventure le... collective. Une des aventures phares de Stand as One, c'est un bateau de course. Il s'appelle un Imoka, c'est un bateau qui est qui est fait pour faire le vent des Globes, notamment, et plein d'autres courses. On est parti pour quatre ans d'aventures. Quatre ans qui vont nous emmener, sur le départ de la Transat Jackvab cette année, pour ne citer qu'elle. Donc, on crée des aventures maritimes depuis plus de 20 ans, pour démontrer que c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents, qu'on réussit des choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on crée et qu'on est heureux collectivement et personnellement.
1: Voilà, le bateau Stand As One d'Éric Bellion qui est parti ce matin. Les Imokas sont partis ce matin dans cette Transat Jacques Vabre. On va suivre cette aventure, évidemment, euh, en tant que partenaire. C'est à suivre ce documentaire sur notre site bfmbusiness.com. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler des entreprises à mission. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond toute la demi-heure qui suit avec nos deux experts. À tout de suite